0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis life coach et weight coach certifié. Et dans cet épisode numéro 20, 20 déjà, <rire> je voulais vous proposer de faire la paix avec votre corps, mais aussi apprendre à l'écouter et idéalement apprendre à l'aimer si ce n'est déjà pour commencer, à arrêter de le détester. Alors, euh, j'ai commencé par une petite anecdote. Vous savez, le dernier épisode, vous avez dit que je prendrais quelques jours pour me reposer pendant le week-end de Pentecôte. Et ce qui s'est passé, c'est que le samedi, je me suis fait un très gros lumbago, mais <rire> vraiment un gros lumbago. Et, euh, et je vous raconte ça parce que c'est tout à fait en accord avec le thème du podcast. C'est-à-dire que ça fait un moment, on va dire ça fait plus, ça fait plus de deux mois quand même, que je sens que je suis vraiment fatiguée, que j'ai besoin de prendre des vacances, que j'ai besoin de vraiment couper, couper de mon quotidien, euh, couper de mon rythme, couper des réseaux sociaux. Même si j'adore mes animaux, euh, vraiment me laisser le temps de dormir autant que ce que j'aurais besoin de faire. Et, et je le fais pas parce que confinement, parce que, parce que si, parce que ça. Et euh, je sens quand même que je suis fatiguée, que je suis pas au top de, mes, de mon énergie, on va dire ça comme ça. Et donc ce samedi, je m'entraîne sur ma terrasse et je fais du soulevé de terre. Donc si vous connaissez pas l'exercice, en gros, vous avez une barre qui est au sol, généralement assez lourde et vous la prenez avec une belle position, un, un beau dos bien plat hein, et vous redressez et vous vous amenez la barre mi-cuisse. Bon, si ça vous parle pas, un petit tour sur Google. Et donc euh, je, je commence à mon entraînement comme ça. Je fais une première série à l'échauffement avec une charge, on va dire, moyenne. Hein. Ouais, si j'avais pas les meilleures sensations du monde. Hein. Je fais une deuxième série avec une charge lourde. Et là, j'ai pas les meilleures sensations du monde. Mais comme je suis une personne qui fait des choses très intelligentes, je me dis, ben, on, va, on va mettre encore un petit peu plus lourd. Hein, comme ça, au moins, on va s'entraîner efficacement. Et là, je, je mets une barre qui fait plus de 100 kg. Et je fais un mouvement, deux mouvements. Et j'entends un crack monumental dans mon dos. Je pose ma barre, je prends mon téléphone, j'envoie un SMS à mon... À mon ostéopathe qui vient à domicile et je lui dis est ce que tu peux venir à la maison je viens de me bloquer le dos <rire> c'est à dire que le dos n'était pas encore bloqué je n'avais pas encore mal mais rien qu'au bruit rien qu'aux sensations physiques de mon corps qui se mettait à trembler je savais que dans les heures qui allaient suivre j'allais me bloquer le dos c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement et pourquoi je vous parle de ça parce que déjà à l'échauffement j'avais des mauvaises sensations donc mon corps me disait là tu es fatigué là tu pas en forme Là, il y a un truc, Olivia, mais pas aussi lourd que d'habitude. Mais surtout, il y avait ce truc en amont où vraiment, au fond de moi, et ça vibre et ça tape, je sais que je dois me reposer. Je sais que je dois vraiment m'obliger à couper, à plus faire du téléphone, à plus faire du Facebook, à plus faire quoi que ce soit. Et je ne l'ai pas fait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Mon corps m'a dit, ah ouais, tu m'écoutes pas. Eh bien, moi, je vais te mettre un stop. Et ce qui s'est passé, c'est que... J'espère que vous n'avez jamais eu de limbago, mais vraiment quand vous avez des gros limbagos, vous êtes vraiment impotent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas rester assis, vous ne pouvez pas euh, travailler, vous ne pouvez vraiment rien faire. Et j'ai été obligée de rester dans mon lit euh, avec des anti-inflammatoires, avec du chaud et faire de l'électrostimulation pour soulager mon dos, mais je ne pouvais pas travailler. J'ai été obligée de me reposer. Et c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, là, ça m'a vraiment appris et ça a été un rappel pour moi que mon corps, j'ai besoin de l'écouter. Il, il me parle, en fait. Et on a toutes cette, tous, toutes et tous, hein, cette capacité, théoriquement, à écouter notre corps. Mais on ne le fait pas. Et, et je pense hein, que ça vient, pas que, mais un petit peu, entre autres, quand même, de notre culture judéo-chrétienne. Alors, que vous soyez chrétien ou pas, ça n'a rien à voir, mais on est quand même un peu dans cette culture-là, et encore j'ai envie de dire, encore plus pour le corps des femmes, hein, cacher ce sein que je ne saurais voir, euh, ce truc-là où on a vraiment dissocié culturellement l'esprit, où c'est bien de cultiver son esprit, il faut être intelligent, il faut être bon, il faut être vraiment s'élever au niveau de son âme, mais que, que le corps finalement c'est qu'une enveloppe, et que bon bah, si on n'en prend pas soin, bon c'est pas top, mais au final c'est pas... Enfin, faut pas trop l'écouter, faut pas trop écouter ses émotions, faut un petit peu cacher son corps. Euh, quand on est fatigué, il faut pas se reposer parce qu'il faut pousser, pousser, pousser. Et on dissocie un petit peu ça, ouais. genre vraiment euh, l'âme, la grandeur d'âme. Et puis le corps, c'est quelque chose que ouais, faut pas trop écouter, on nous apprend pas à écouter notre corps. Enfin, voilà, c'est pas important en fait. Alors que bah, bonne nouvelle, hein, euh, on est des êtres vivants, hein, on est des êtres vivants constitués d'une âme et d'un corps. Et ça crée un tout, en fait. Et notre corps communique avec nous, notre âme nous communique et nous dit, en fait, ce dont elle a besoin, notre corps nous dit ce dont il a besoin, et notamment parce qu'on appelle les biofeedback. Les biofeedback, c'est toutes ces petites informations qu'on a au quotidien, nos sensations, qui sont des qui sont hyper importantes et qui nous permettraient, si on les écoutait, euh, d'adapter notre alimentation, notre rythme de vie, euh, nos activités en fonction de ce qui fait du bien à notre corps. Et parmi les biofeedbacks, vous avez, bah, avez l'humeur, vous avez le niveau d'énergie, vous avez la qualité du sommeil, vous avez le niveau de faim. Vous avez euh, la température corporelle, est-ce que vous avez souvent froid, est-ce que vous avez souvent chaud. Vous avez aussi la libido qui est un, qui est un, qui est un biofeedback, c'est-à-dire que si vous avez une baisse de libido et vous ne savez pas d'où ça vient, eh ben, c'est un indicateur intéressant, il y a, il y a, un, petit, il y a un petit problème. Bon, si vous avez une hausse de libido, j'ai envie de dire, c'est le printemps. Euh, <rire> il y a plein de trucs comme ça, le niveau de mobilité, le niveau de force, la capacité de concentration aussi. Donc tout ça, en fait, c'est des informations que nous donne notre corps pour qu'on puisse théoriquement adapter notre comportement. Par exemple, si on est fatigué, si on est fatigué vraiment au, sein, au fond de nous, on est fatigué, il ben, y a un moment, il faut se reposer. C'est ton corps qui te dit « je suis fatigué ». Et ça me fait rigoler ça, parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il que y a 2-3 jours, j'ai une jeune fille qui me suit sur Facebook, qui m'envoie un petit message en me disant oh, « Olivia, toi qui as toujours plein d'énergie, j'étais là ». Lol, euh, je suis fatiguée depuis quelques temps, euh, je fais du sport tous les deux jours et du coup je suis fatiguée, j'ai du mal à me motiver. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour que ça aille mieux bah, bah, la première... Alors, Elle me dit je mange bien et j'ai un rythme de vie qui est sain. Euh, bah, la première chose en fait qui me saute à l'esprit, c'est repose-toi. Si tu es fatiguée, si vraiment tu es fatiguée, c'est simplement que tu as besoin de te reposer en fait. Et vous voyez, encore là, eh bah, le corps nous donne une information. Et nous, cette information, au lieu de l'écouter, au lieu de la traiter, eh ben, on l'ignore et on essaie en fait, euh, d'aller chercher une solution ailleurs, alors que la solution est en nous. Si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Si vous avez du mal à vous concentrer parce que vous êtes fatigué, ben, faites une pause. Si vous avez une baisse de libido, peut-être que là, il y a un problème hormonal. En fait, Si vous avez tout le temps froid, c'est peut-être un problème de thyroïde. Il ben, y a plein de trucs comme ça à aller explorer. Et faites-vous ce cadeau de commencer à vous observer, d'observer votre corps. Et pour ça, personnellement, je trouve que c'est le meilleur moyen de faire. C'est, tenez un petit carnet. C'est fou quand même. On, on, on tient des carnets de bord pour nos voyages. On tient des carnets de bord pour notre argent. Des fois, on tient même des carnets de bord pour notre alimentation. Moi, c'est ce que j'encourage mes coachés à faire. Parce que des fois, il y a vraiment des prises de conscience qui sont assez rigolotes à voir. Euh, mais par contre, ça ne nous viendrait jamais à l'idée. Ben, de traquer en fait, euh, ben, no notre énergie, notre humeur, notre concentration. Ne serait-ce que notre cycle, mesdames. C'est hyper important de suivre notre cycle pour voir s'il est régulier, pour voir les variations d'énergie. Euh, et je vous ai fait un podcast, euh, je crois que c'est le numéro 5, je ne sais plus. Un podcast justement sur le cycle féminin parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique qu'on a, sur lequel on peut s'appuyer pour euh, ben, organiser nos semaines, organiser notre travail, organiser notre mois. Eh bien, on ne le fait pas. Donc, moi, je vous encouragerais déjà pour commencer à, à écouter votre corps, à tenir peut-être un petit cahier et commencer à observer votre biorhythme. Dans quelle énergie vous êtes le matin Est-ce que vous avez une fin qui est claire Est-ce que vous avez de la force Est-ce que vous progressez Est-ce que vous avez envie de faire du sport Et par exemple, si vous vous rendez compte qu'au fond de vous, eh ben, là vous n'avez pas forcément envie de faire de la course à pied ou du crossfit et que là, vous êtes plutôt dans une activité, vous avez plutôt envie de faire quelque chose de beaucoup plus zen et de beaucoup plus calme, eh ben super Là, votre corps, il est en train de vous dire... J'ai besoin de faire quelque chose de plus calme et de plus zen. Et faites-vous ce cadeau, écoutez-vous et vous allez voir, ce sera beaucoup mieux pour vous, vous aurez beaucoup plus de plaisir. Et quand l'envie va revenir, eh ben, vous serez très content de pouvoir reprendre votre activité physique de base. Écoutez-vous, commencez vraiment à vous suivre. Je vous disais, les indicateurs, c'est qualité du sommeil, humeur, énergie, capacité de concentration, faim, libido, cycle féminin, niveau de force, je vous ai dit aussi, et je crois que je vous l'ai tout dit. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui peuvent hyper, hyper intéressants pour vous à suivre. Ça, c'était déjà la première étape, on va dire, apprendre à écouter notre corps. Je vous parlais aussi d'apprendre à aimer son corps. Et là, <rire> vous allez me dire « Oui, mais bon, moi, Olivia, euh, je ne peux pas m'aimer, je ne peux pas m'aimer parce que je suis euh, pas belle, je suis dégueulasse, euh, je ne suis pas, euh, pas regardable. » Tout ça, c'est vraiment des choses que j'entends en, en coaching ou des fois même en appel en entretien privé. Et... Vous savez, la, la première chose que je vais vous dire, c'est que pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir avoir une relation sereine avec vous-même, pour pouvoir atteindre vos objectifs physiques, la première étape, c'est d'apprendre à aimer votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Et faites bien la distinction, aimer son corps, ça ne veut pas dire lâcher l'affaire, ça ne veut pas dire... Tout Abandonner, ça veut pas dire ne euh, plus faire d'efforts, manger tout et n'importe quoi, c'est pas vrai. Aimer son corps, ça veut dire décider d'en prendre soin. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave. Mon copain dit que je radote, alors je vais radoter. Pensez aux enfants ou aux animaux. Est-ce que vous avez envie que vos enfants ils mangent du McDo tous les jours? Est-ce que, ou si vous avez des animaux, vous avez envie qu'ils mangent des croquettes de mauvaise qualité, ou qu'ils sortent pas, ou qu'ils s'habillent mal, ou quand vous avez un bébé, pensez à un bébé, est-ce que vous avez envie qu'il qu qu dorme mal, est-ce que vous avez envie de l'habiller dans des habits serrés euh, pour qu'il sente pas bien, parce qu'il faut pas qu'il grossisse, euh, est-ce que vous donnez des, des aliments qui sont pas bons pour lui, enfin non, quand vous aimez, vos enfants, quand vous aimez vos animaux, vous voulez la meilleure chose pour eux, vous voulez la meilleure alimentation, vous voulez qu'ils aillent dehors, qu'ils s'amusent, qu'ils s'oxygènent, vous voulez qu'ils se reposent quand ils en ont besoin. Ça ne vous viendrait jamais à l'idée de mettre des habits trop serrés à un bébé, à un enfant, à un chat, à un chien, parce que vous voulez qu'ils soient à l'aise dans ses habits, vous voulez qu'ils se sentent bien. Alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'on fait, on fait ça sur nous en fait C'est pas de l'amour ça, c'est de la punition, c'est de la maltraitance. Apprendre à aimer son corps, c'est vraiment faire le choix de se dire j'aime mon corps, j'aime ce qui me permet d'expérimenter au quotidien, donc ça peut être bah, bouger, ça peut être respirer, ça peut être simplement vivre ou travailler ou avoir une famille, prendre soin de ma famille et parce que je chéris ces expériences, ce quotidien, je veux la meilleure chose pour moi. Et quand vous choisissez le meilleur pour vous en termes d'alimentation, en termes de rythme de vie, en termes de relations, en termes de travail, en termes de, de sommeil, même d'activité physique, vous commencez à sortir un petit peu des extrêmes, cet extrême où on est dans la restriction, dans le sport à outrance, dans vraiment un truc hyper difficile qui est intenable pour le long terme... Hein. Mais aussi cet extrême inverse où, de toute façon, on se dit « Ah, oh, de toute façon, c'est mort, j'y arriverai jamais, ça sert à rien que, que je, je cherche à faire des efforts. » Où là, du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer On va se mettre en mode couch potato, on va se mettre sur le canapé à manger euh, des chips et des pépitos hein, et du coca, parce que, de toute façon, ça sert à rien de faire des efforts. Non, en fait, apprendre à aimer son corps, c'est se dire « Ok, je le mérite, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie d'être en pleine possession des moyens, je suis une belle personne. » Où je suis une personne, simplement, et je décide, pour ça, de commencer à prendre soin de moi et de faire les meilleurs choix pour moi. Posez-vous la question, est-ce que ce que vous faites pour vous, vous voudriez le faire pour vos enfants ou même pour une personne, en fait, que vous appréciez La dernière fois, justement, je parlais avec une collègue qui est coach et euh, par rapport à mon labago et que ça m'énervait, que je ne pouvais rien faire, et compagnie. Et elle m'a dit, et, et c'est vrai que c'était une question qui est hyper pertinente, en fait. C'est marrant parce qu'on les connaît, mais on ne se pose pas la question pour nous, hein. C'est toujours très rigolo. Euh, elle me disait, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de ton entourage qui a un limbago et qui ne peut plus bouger comme toi Ben En fait, pour moi, la réponse était tellement évidente, je lui dirais, bah, c'est pas grave, repose-toi, t'as besoin de te reposer, c'est pour récupérer. C'est tellement évident pour les autres. Alors pourquoi est-ce que ça, je ne me suis pas autorisée à le faire pour moi, en fait Posez-vous la question. Si c'était une autre personne que vous conseilleriez, ouais, conseilleriez qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce que vous lui conseillerez de faire pour qu'elle prenne soin d'elle et pour qu'elle apprenne à s'aimer. Prendre soin de son alimentation. Prendre soin de son rythme de vie. Arrêter de faire des choses extrêmes, intenables. Ça, c'est la première étape. Vraiment, apprendre à prendre soin de soi. Et si vous avez du mal, encore une fois, j'ai un dernier exemple hein, qui peut vous plaire. Euh, pensez à votre voiture, en fait. C'est super rigolo. Euh, quand vous achetez une nouvelle voiture, vous l'aimez bien, vous en êtes content, vous en êtes fier. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous en prenez soin. Parce que vous l'aimez en fait, pas... et justement c'est parce que vous aimez votre voiture, enfin pas non plus obligé d'être amoureux de votre voiture, mais c'est parce que vous êtes apprécié votre voiture ou apprécié, je sais pas moi, un, un vase en cristal chez vous, que vous allez le mettre en avant, que vous allez le nettoyer, que vous allez en prendre soin, que vous allez faire attention à ne pas le casser, à pas les brécher. Donc vous voyez, quand on aime quelque chose, on en prend soin. Mais à partir du moment où votre voiture, elle commence à être un petit peu vieille, ou que votre vase, en fait c'est pas un vase en cristal, mais c'est un vase hyper moche qu'on vous a offert, <rire> j'en ai un dans ma famille, on nous a offert ce vase, il est absolument infâme, bref, et eh ben ces choses qu'on n'aime pas, finalement, on va les mettre de côté, on ne va pas en prendre soin. Votre voiture, elle va se faire euh, cabosser une fois, deux fois, trois fois, et de toute façon, on s'en fout. Euh, on ne la répare pas, ça ne sert à rien, donc on n'en prend pas soin. Et pareil, ce vase, vous voyez, on l'a mis bien au fond de la pièce, on ne le voit jamais. Et puis un jour, si on met un coup de pied dedans, oh, quel dommage Vous voyez, les choses qu'on n'aime pas, on n'en prend pas soin. Donc si vous voulez avoir une relation, on va dire, sereine avec votre corps, la première étape, c'est d'apprendre à aimer votre corps. Et comme je vous disais avant d'entamer cette partie-là, je suis d'accord avec vous que c'est difficile d'aimer votre corps quand vous avez, passé, vous avez passé des années, ça peut être vraiment des années, des années, des années, des dizaines d'années même, à le détester. Donc par rapport à ça, on va utiliser des étapes. C'est-à-dire que la première étape, si vraiment vous n'aimez pas votre corps, c'est de repasser sur des pensées qui sont beaucoup plus neutres. Pour rappeler nos pensées sur l'origine de nos émotions. Donc si par exemple je me dis que mon corps est dégueulasse, forcément l'émotion que je vais créer chez moi ça va être du dégoût. Et si je suis dégoûtée, je parle pour moi bien sûr, hein. euh, ce que je vais faire c'est que je vais pas me regarder, je vais me cacher, je vais pas sortir de chez moi. Comme je me sens pas bien, eh ben du coup je vais tamponner en mangeant ou en faisant du Netflix toute la journée. Et je rentre vraiment dans une spirale, où bah, j'entretiens ce dégoût, j'entretiens ce mal-être et, et finalement ça, ça n'avance pas. Donc cette émotion en fait de dégoût finalement elle va créer chez moi bah, des actions on va dire négatives. Et idéalement ce serait bien qu'on se dise quand on voit le corps, ah j'aime mon corps, ça ce serait bien, on aimerait bien ça. Mais des fois c'est pas accessible. Donc la première étape pour sortir de ce mode dégoût ou ce mode d'émotions qui sont très négatives, ça va être de repasser sur des pensées qui sont beaucoup plus neutres. Et la pensée neutre par excellence, ça va être « j'ai un corps ». C'est-à-dire que quand vous allez vous regarder dans le miroir, quand vous allez vous habiller, quand vous allez passer dans la douche, au moment où vous allez avoir ces pensées négatives, où je ne m'aime pas, je ne suis pas belle, je suis dégueulasse et tout, dites-vous « non, juste, j'ai un corps ». Et entraînez-vous à chaque opportunité que vous avez de vous dire « j'ai un corps » juste j'ai un corps, c'est neutre, donc on se sent pas mal, on peut pas dire que quand je me dis j'ai un corps, je me sens incroyablement bien, mais au moins, j'ai pas d'émotions négatives. Et puis après, vous allez commencer à monter petit à petit sur des pensées un peu plus agréables. Ça peut être, j'ai un corps fonctionnel, j'ai un corps en bonne santé, j'ai un corps qui me permet de faire ça, ça, ça. Par exemple, si vous aimez pas du tout vos bras, vous pouvez simplement vous dire, bah, j'ai des bras, c'est la première étape, j'ai des bras qui me permettent euh, de saisir des objets. Ou monter comme ça, petit à petit, en se disant, j'ai des bras, en fait, qui me permettent de faire des câlins, qui me permettent de travailler, qui me permettent de, de faire des choses qui comptent pour moi. Vraiment, commencez à voir, en fait, votre corps, ou vos membres, ou j'ai envie de dire même vos organes, hein, avec euh, un peu plus de bienveillance par rapport à la, les choses qui vous permettent de faire. Par exemple... Moi, j'ai des cuisses, on va dire des grosses cuisses selon mes critères d'esthétique. Et pendant des années, j'ai toujours cherché à les modifier. Je n'ai jamais aimé mes cuisses parce qu'elles étaient grosses, parce qu'elles ne rentraient, rentraient pas dans les pantalons, parce qu'il y avait de la cellulite. Et du coup, j'ai vraiment euh, cette relation un petit peu d'amour-haine avec mes jambes. Et j'ai commencé à les, vraiment les aimer quand je me suis concentrée sur les choses que mes cuisses me permettaient de faire. Et... En fait, elles me permettent de faire du vélo à un rythme soutenu. Elles me permettent de faire des randonnées sans être fatiguée. Elles me permettent de performer en crossfit. Elles me permettent de, de performer dans toutes mes activités physiques. Et, euh, et ça, c'est vachement important pour moi. Elles me permettent, quand je pars en vacances, en voyage, j'adore partir un petit peu à l'aventure avec mon sac à dos et tout, ben elles me permettent de faire toutes les choses que je veux sans ressentir de fatigue, parce que du coup, elles sont très fortes et très musclées. Et ça, c'est génial, en fait. Quand je pense à ça, mais finalement... J'ai de la gratitude pour mes cuisses. Hein. Je sais que c'est un peu fou de dire ça, mais j'ai de la gratitude pour elles. Et je suis contente de les avoir parce que grâce à elles, j'ai une vie qui est riche. J'ai une, une vie qui est pleine d'expériences. Et l'idée, c'est ça, en fait. Vous voyez, c'est vraiment partir d'une pensée qui est très, très neutre. Genre, j'ai des cuisses. J'ai des cuisses qui me permettent de marcher. J'ai des cuisses qui me permettent de faire du sport. J'ai des cuisses qui sont puissantes. Et montées comme ça, petit à petit, j'aime mes cuisses. Et pratiquez encore et encore les pensées. C'est-à-dire que pendant des années, vous vous êtes répété que vous n'aimez pas certaines parties de votre corps. Et bien maintenant, il va falloir faire le travail inverse. C'est vous répéter encore et encore dès que vous en avez l'occasion. Que Ça peut être en l'écrivant, en le lisant, en le disant à haute voix, en l'écoutant. pratiquer ces nouvelles pensées pour faire en sorte que vous les en criez et qu'après ça devienne une évidence. Et bien sûr que de temps en temps, vous allez avoir les pensées euh, initiales qui vont ressurgir. Mais l'idée c'est de, de les laisser passer, de vous dire non mais c'est pas ça que j'ai envie de croire en fait. Et, et je pense que je vous le répéterai 50 000 fois, 000 fois à chaque fois. Quand je sors de mon immeuble, euh, dans le hall d'entrée, il y a un miroir qui doit faire, je ne sais pas moi, 3 mètres de long sur 2 mètres, et 2, 52 mètres de hauteur. Donc on, vraiment, on peut pas se rater. Hein. Vraiment, on ne peut pas se rater. Et je sais que l'un des premiers réflexes que j'ai, c'est de me regarder dans ce miroir, pour regarder ma tenue. Et de base, en fait, je vais aller vers... T'as un gros cul, hein, moi je vous le dis comme je le pense. Hein. Euh, t'as des grosses cuisses, t'as la cellulite, ça va pas Et dès que cette pensée qui arrive, boum, volontairement, je me dis... Ouais, mais bon, quand même, tes cuisses, elles sont vachement bien. Elles sont musclées, elles sont athlétiques. Regarde, t'as un beau petit bombé de la fesse, t'as bien progressé. Systématiquement, je vais rediriger mon cerveau vers quelque chose qui est beaucoup plus utile pour moi, qui me permet de me sentir beaucoup mieux. Et ça me permet en fait d'aimer mon corps tel qu'il est aujourd'hui. Et ça n'empêche pas que j'ai envie de progresser. Ça n'empêche pas que j'ai envie de définir plus mes quadriceps. Ça n'empêche pas que j'ai envie de diminuer ma cellulite. Ça n'empêche pas que j'ai envie d'améliorer mon physique. Mais aujourd'hui, je peux aussi décider de me sentir bien tel que je suis. Donc c'est un petit travail qui se fait. C'est vraiment par étape, par étape, par étape. Utilise ce qu'on appelle des pensées ponts. Les pensées ponts, c'est vraiment ça, c'est des pensées intermédiaires que vous allez choisir, que vous allez décider de penser entre la pensée initiale, on va dire, qui n'est pas utile pour vous et la pensée idéale qu'on aimerait bien atteindre mais pour l'instant qui n'est pas accessible parce que vous n'y croyez pas du tout parce que ça ne sert à rien de se dire je suis la plus belle si quand vous vous le dites, vous êtes en train de vous dire ouais lol, c'est pas du tout vrai, je suis pas belle non, mais bah commencez par vous dire bah, je suis une femme ou je suis vivante ou j'ai un corps et concentrez-vous sur voilà, les choses en fait, que vous permettent de faire certaines parties de votre corps. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les choses que vous aimez chez vous. En fait. Au lieu de vous dire, ben, par exemple, j'ai pas un beau corps, ben, si vous vous rendez compte que vous avez une jolie poitrine, vous pouvez très bien vous dire, ouais, j'ai une jolie poitrine. Hmm, j'ai la taille marquée. Ou j'ai des hanches qui m'ont permis de porter mes enfants en bonne santé, si vous avez des enfants. Vraiment, concentrez-vous sur les petites choses en fait, que votre corps vous a permis de faire, vous permet de faire. Et petit à petit, ben, montez comme ça et plus vous allez vous le répéter, plus vous allez y croire, plus ça va devenir, on va dire, une évidence pour vous et ça vous permettre de sortir en fait, de cet état qui est très désagréable pour vous pour ben, d'ici peut-être quelques semaines, quelques mois, ça prend du temps donc soyez patient, ça fait des années que vous vous êtes mal parlé donc forcément ça va pas changer du jour au lendemain hein. et pour qu'à la fin vous commenciez à, à vous apprécier et vraiment y croire et avoir une estime de vous beaucoup plus haute. Et je vais vous dire un truc les amis, euh, avec le confinement, avec mes petits soucis de santé, avec le travail, j'ai vraiment mon activité physique elle a, elle a clairement diminué je pense de, de plus de la moitié, et en fait j'ai pris du poids, hein. j'ai pris du poids pendant, pendant cette période, et, euh, et en fait je suis vachement sereine par rapport à ça, parce que j'aime mon corps, j'en prends soin, même si j'ai pris du poids du coup quand j'achète des vêtements, je n'ai pas des vêtements à ma taille initiale, j'ai des vêtements qui me vont aujourd'hui pour me sentir bien dedans. Et je prends soin de moi. Et je mange bien. Et je sais simplement que le fait de prendre du poids, factuellement, c'est simplement mes adipocytes qui sont un peu plus remplis qu'avant. Donc ça ne veut rien dire par rapport à ma capacité à coacher. Ça ne veut rien dire par rapport à ma valeur en tant que personne. Ça ne veut strictement rien dire par rapport à ma beauté. Et je sais aussi simplement qu'en reprenant mon rythme normal, en reprenant mon rythme de vie, en étant plus active, le poids il va descendre. Donc au lieu de me détester, de me maltraiter et de repartir dans des régimes extrêmes pour pouvoir perdre du poids très très rapidement, qui derrière vont créer des compulsions alimentaires, ben juste en fait, je m'aime, je me respecte, je, cho je choisis les meilleurs aliments pour moi, je me repose si j'en ai besoin, et je m'accorde le fait que là mon corps il avait besoin de faire une pause, et que si je ne suis pas la personne la plus athlétique et la plus sèche du monde aujourd'hui, c'est pas très très grave. Parce que je peux me remettre sur le chemin en prenant soin de moi. Et donc du coup, je fais la paix avec mon corps. Et j'apprends à l'écouter de jour en jour. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ce sera un épisode qui vous sera hyper utile. J'espère que vous pourrez mettre en pratique ces, ces petits outils, ces petits exercices. Vraiment, ça change la vie, les amis. Et euh, l'amour, c'est inconditionnel. Vous avez le droit de vous aimer, ce pas de vous une personne hautaine, une personne prétentieuse, non. L'amour c'est la plus belle chose que vous puissiez faire pour vous en fait et pour les autres. Donc prenez soin de vous, apprenez à vous aimer et vous allez voir qu'en vous aimant et en vous autorisant à faire les choses aujourd'hui, ça ira beaucoup mieux. Et du coup vous pourrez sortir aussi de cette spirale prise de poids parce que je me sens pas bien et parce que je mange. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'un petit coup de main, si vous avez besoin justement d'être accompagné par rapport à votre relation avec la nourriture, si vous voulez justement apprendre à vous déconditionner, ne plus craquer, ne plus mal vous parler, et que vous pensez que là c'est le bon moment, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Vous allez sur le site euh, bit.ly slash entretien privé. Pourquoi je vous dis ça Non. Envoyez-moi un email, ce sera beaucoup plus simple oliviacoaching06.gmail.com. Vous bon, m'envoyez un petit email et comme ça, on échange ensemble, on se fixe une date de rendez-vous et on voit en fait si mon accompagnement, c'est la meilleure chose pour vous. On voit si ça matche entre nous et si je considère que je peux vous aider, je vous proposerai de vous accompagner et je suis sûre qu'on pourra faire un super travail ensemble. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez surtout si pas. oliviacoaching06.gmail.com. Passez un très bon week-end de Pentecôte. Prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine. Et j'hésite la semaine prochaine. Est-ce que je vous parle du pardon Ou est-ce que je vous parle de faire la paix avec nos parents Notre maman, pour être plus claire. Ah, les mamans, c'est quand même un sujet un petit peu... On aime bien, on aime bien ce genre de sujet. <rire> Allez, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Bye bye